0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Violência policial. Novas denúncias no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 1 de junho de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. Em Goiânia, em meio às protestas contra Jair Bolsonaro, o professor Arquidonis Bits foi preso pela polícia militar ao se recusar a retirar os adesivos de seu carro que diziam Fora Bolsonaro, genocida. Um policial deu a voz de prisão citando o artigo da Lei de Segurança Nacional no entanto, a Polícia Federal afirmou não haver indícios de crime na manifestação de pensamento. Em São Paulo, Cássio Souza foi vítima de racismo e lesão corporal, também promovido pela Polícia Militar do Estado. Ambos os casos mostram o método de atuação das polícias brasileiras e seu compromisso ideológico com a repressão e o racismo. Os eventos não são atos isolados, mas sim parte da rotina de violência policial no Brasil. Não estamos mais aceitando isso. Essas foram as palavras registradas em vídeo do Caio Souza momentos antes dele cair no chão, depois de receber um soco de um dos policiais que fazia uma abordagem criminosa. Essa frase reflete algo muito importante, que é a população preta dando seu recado contra a violência policial. Essa indignação contra a ação das polícias não tem nada de novo. Hoje essas denúncias estão muito mais acessíveis e é impressionante como mesmo assim a polícia continua cometendo crimes crime sem o menor medo, mesmo sendo filmados ali na hora, ao vivo. Alguns dias antes, o Felipe Ferreira estava gravando um vídeo das suas manobras de bike para o seu canal no YouTube e dois policiais abordaram de forma extremamente violenta, com a arma apontada na cara dele, aí algemaram e levaram para a delegacia. O crime? Absolutamente nenhum. Não havia suspeita, não havia denúncia, não tinha nenhuma razão aparente para aquilo. Os dois casos são parte da forma de atuação das polícias brasileiras. Elas são treinadas para agir assim. Alguns dias atrás nós vimos ao vivo a letalidade da força policial no Brasil agindo contra a população do Jacarezinho. Ali a coisa foi muito mais grave. 28 mortos. Mas não estamos falando de atos isolados, e sim de uma prática coordenada que faz parte da formação das polícias brasileiras. Isso acontece porque no Brasil as polícias têm duas funções primordiais. A primeira é reprimir o povo em qualquer tentativa de contestar as estruturas de poder que oprimem e matam. E a segunda é perpetuar o racismo. Isso tudo acontece com o manto da necessidade de uma força bruta e assassina para conter a violência urbana. E se esse fosse realmente o papel da polícia, se nós admitirmos que nossa segurança pública age com tamanha violência para garantir que não aconteçam crimes, por que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo? Eu faço essa pergunta apenas de forma retórica, só para constatar o óbvio. Se tratando de segurança pública, se tratando de proteger o povo contra crimes, a nossa polícia é um completo fracasso. É uma instituição que simplesmente nem deveria existir se esse for o objetivo real. Por que então que não existe uma mudança severa na nossa política de segurança pública? A resposta já foi dada. Porque a polícia não é um instrumento para promover segurança, é sim para reprimir e oprimir. E a lógica de formação é completamente pautada por questões de classe e raça. Não é nenhuma coincidência que quem mais morre nas mãos das polícias são pretos pobres. Isso é um dado da realidade. Nós temos índices de guerra quando falamos de homicídios causados pelas polícias brasileiras. E as vítimas, em geral, são homens entre 15 e 35 anos de idade pretos de periferia. Em Goiânia foi diferente dos casos citados antes. Não foi racismo, foi outra face do poder de polícia sendo usado para outro fim que essas instituições foram criadas. Esse tipo de violência é muito conhecido pelos movimentos sociais, principalmente pelos movimentos mais organizados como o MST, os sindicatos e organizações que têm como fim a luta política. As manifestações em Recife mostraram isso claramente, só que as ações da polícia têm ficado cada vez mais violentas. Exatamente porque muitos agentes públicos tomaram para si o papel de defender o presidente da República. E estamos falando de gente que tem a prerrogativa do Estado para dar voz de prisão e portam armas na cintura. Esse é o tipo de abuso de autoridade que a gente não pode mais tolerar. O problema é como lutar tá contra isso? Porque ir para o combate é morte certa. Sem fazer nada, muitos morrem nas mãos das polícias. Imagina se tiver qualquer tipo de reação à altura. Mas existem mecanismos de proteção contra o abuso da polícia e isso tem que ficar cada vez mais acessível. É suficiente? Não. Vai resolver todos os problemas? Não. Dá conta da nossa realidade? Claro que não. Mas a gente não pode também deixar de denunciar por que a impunidade impera. A judicialização dessas violências, desses abusos de autoridade, elas são importantes para registrar, para mostrar que a sociedade tem cobrado, tem feito a sua parte. Eu sei que é revoltante saber que o Evaldo Rosa foi assassinado com 200 tiros e nada aconteceu com os seus assassinos. Por outro lado, a gente não pode deixar de acionar os mecanismos que nós temos à disposição. Se por um lado a corporação policial é uma máquina de extermínio, por outro, existem instâncias superiores que só agem quando existe pressão popular. É por isso que hoje, mais que uma denúncia, o História Oral Podcast também está fazendo uma importante recomendação. Reporte qualquer abuso cometido contra você ou contra as pessoas que você conhece. Existem muitos órgãos que estão preparados para atender essas denúncias. O canal mais direto é o DISC-100, que é um canal de denúncias contra crimes contra os direitos humanos, e entre suas atribuições está o recebimento de denúncias de violências policiais. Você pode acionar também a ouvidoria das polícias por meio de e-mail, carta ou telefone. Você também pode acessar a Corregedoria das Polícias Civis e Militares, que são responsáveis pela apuração da conduta policial. Tem também a opção de ir ao Ministério Público para fazer a denúncia, mas se você não sente segurança mesmo assim em fazer sua denúncia abertamente, todas essas instituições têm mecanismos de recebimento de denúncias anônimas. É importante deixar claro que mesmo com tanta impunidade, nós não estamos mais aceitando isso, para lembrar as palavras do caso Souza. E uma das formas de demonstrar isso é acionar a justiça e buscar os seus direitos. Aos policiais, é sempre importante lembrar, existe uma Constituição e você tem a responsabilidade de proteger nossa Carta Magna. Você não é obrigado a cumprir ordens criminosas nem continuar dando suporte para a perpetuação das violências cometidas pelo Estado. Fim de papo.